0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, ao vivo, com quem, Jairo? Cara, Fepa Lopes, eu vou já anunciar, cara, porque sou muito fã dele. Faixa preta de Gil e faixa preta no marketing, velho. Faixa preta no marketing, com certeza, Jairo. Fepa
1: Lopes in the house. Oh, porra, satisfação seja bem-vindo.
0: Gigantesca, Fepa. Pô,
1: prazer meu. Muito obrigado pelo convite. Uma honra muito poder estar tá falando cara. de Jiu Jitsu. É uma coisa que eu gosto pouco, né? E de marketing.
0: Animal, cara. Porra, meu. Satisfação toda nossa, assim. Tipo, acompanha seu trabalho há muito tempo. E vai ser aula hoje aqui hoje também, vai ser Tem o... que pegar certificado depois. Não, lá, o meu.
2: homem, o homem, o homem inovou em tudo, Jairo é, O cara, cara fez em arte, o cara fez tudo, meu. É,
1: conta pra gente um pouquinho, cara. Vamos, Como hoje, que começou começar, esse game Vamos exatamente. exatamente. Vamos lá, vamos lá. Não foi de hoje, né?
2: É lógico, exatamente.
1: Eu tô há 33 anos praticando jiu-jitsu. Legal. 33 é. anos, minha idade praticamente. Desculpa, e aí, pô, quando eu era. Eu já era faixa preta, peguei a faixa preta em 98, uhum. em 2002, eu tava nascendo minha filha, eu falei, cara, eu vou. Eu ia competir, uhum. não era um cara uh, de ponta, mas dava minhas cabeçadas aí, uma, <risos> uma outra coisinha, títulos uhum. regionais e tal. Eu competia, mas gostava de competir. Uhum. Então, naquela época, eu tinha muito pouco competidor de São Paulo, uhum. né? E a gente ia apanhar no Rio pra aprender. Isso aqui. Né? E também a gente come... também era bem isso. A gente, a gente apanhava, apanhava nas aprender. academias do Rio, uhum. apanhava, ficava no quarto do hotel. Falou: Meu, o cara me bateu assim, assim. Era desse Cheguei. jeito antigamente. Não tinha internet, né, cara? É. O acesso era mais difícil. Uhum. E aí, numa dessas, eu falei: Cara, esse esporte movimenta uma paixão que eu uhum. só vejo no futebol.
0: É muito ah. louco mesmo.
1: Os caras enlouquecem. A gente fala até hoje: o bichinho do jiu-jitsu te picou. Acabou. Quando picou, meu amigo, esquece. Vai o e...
2: cara vai quatro vezes. <risos> Ele dia. vai sete da manhã, meio-dia, quatro da tarde,
1: <risos> dez horas da noite. Epa. Picou. É, picou. picou. Então, aí não tem jeito. E eu comecei a ver, cara, eu tenho a formação, né? Eu uhum. sou publicitário e nunca trabalhei na área, uhum. né? E eu falei, cara, eu já dava aula desde de... Bom, naquela época a faixa azul dava aula. Uhum. Então, eu comecei a dar aula muito cedo. E eu falei, cara... Pô, a gente treina, se dedica. Não tinha o profissionalismo que já estamos começando hoje, né? Uhum. E se tudo der certo, você ganha uma, uma medalha de latão pintada de dourado, uhum. né? E, pô, as competições mais importantes começaram a ir para fora do país. Então, a gente gastava uma grana para poder uhum. ir e ver se tudo ia dar certo, né? E aí, em 2002, eu falei, não, vou mudar isso aí. Uhum. Eu quero fazer o cara se sentir um superstar mesmo do negócio. Que legal. E vou... Fazer um evento, já comecei pensando grande. Uhum. Na época existia uma casa em Moema, ficou muito conhecido como Palace. Uhum. Né? Depois ela, ela ficou chamada Na época que eu aloquei, eu já era Directive Music Hall. Uhum. Né?
0: O Palace é um clássico de é... casa de evento, né?
1: Então, era o Palace, uhum. só que tinha esse patrocinador, então mudou o nome, né? E aí eu falei, cara, nós vamos fazer um show no Palace. Uhum. Né? No, no Directive Music Hall, de Jiu-Jitsu, um tatame no palco. Caracas. Vamos elitizar esse negócio Limão. Conseguir um patrocínio da TAM uhum. Então consegui passar já era pros caras Então assim, o cara já não tinha que pagar para vir uhum. Maravilhoso né? Eram lutas casadas para lutar, eu me lembro, era assim 500 reais para cada um pisar no tatame E fazer a sua luta Não, mil reais, se ganhasse mais 500 Então quem ganhasse ganhava mil e Quem perdesse ganhava mil Numa época que não existia isso Caracas, Caracas. Então todo mundo, caramba, bicho, não eu acredito, quero ir. eu quero ir. Uhum. E a gente arrumou, a gente botou os caras num, numa bandeira no hotel legal, né? Então a gente pagava alimentação, hotel, passagem aérea e ainda tinha uma grana.
2: 2002 isso aí.
1: 2002. E eu apresentei esse projeto na Band Sports.
3: Uhum.
1: E o pessoal de lá, pô, falou, não, vamos botar. Eles ainda estavam, foi uma coisa, nem sei quando eles começaram, mas eu lembro que estava no começo. Uhum. Não, vamos botar, vamos transmitir. Então o Esportes, primeiro, já botou na televisão o jiu-jitsu, uhum. né? era canal fechado, mas botou na televisão, e os caras ganhando grana, e lutando num palco de uma casa de espetáculo, com som, com luz, com tudo aquilo. E aí foi assim, uma loucura. Eu dei o nome de desafio Black Belt de jiu-jitsu, uhum. e o card de lutadores, cara, era o Big stars da época. Uhum. Isso aí, assim, não deixava nada a desejar. Pra você ter uma ideia... Nessa noite, estava lutando Demi Maia, estava lutando Marcelinho Garcia, estreando na Faixa Preta. Lutou Roberto Godoy, Saulo Ribeiro, nesse Xande, não. Lutou outras edições. Saulo, Barbosa. Cara, eram os caras do momento. A nata do momento. Macaco, Fábio Leopoldo. Então, era a nata do momento. E a galera tinha que pagar o ingresso. Que eu fiz o quê? Era uma camiseta. Porque tinha um lance de... de é, ISS, acho que era ISS, que o cara no ingresso você tinha que pagar, uhum. os caras me falaram, não, vende a camiseta. Então o cara tá comprando a camiseta. Falei, uhum. legal, vamos fazer assim. Então assim, o setor de baixa eram camisetas brancas e os camarotes, camisetas azuis. Uhum. Cara, estrutura zero, era eu e mais dois caras.
2: Caraca. Na assim, raça. Fazer
1: tudo. Então eu chegou lá, cara, primeiro que eu já senti o deslumbre dos atletas no hotel, que isso, caraca, uhum. não sei o quê. Depois no evento, eu consegui uma coletiva de imprensa que eu fiz apesar de um dia antes, ainda tava montando a sala
3: uhum.
1: então ficou no foyer do Palace nessa coletiva de imprensa eu consegui um, 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 um restaurante sushi, coi uhum. que já na época, até hoje assim eu vejo que eles têm uma, um link com o jiu eles patrocinaram o, o a coletiva, imagina os caras com o sushi, ninguém acredita eu o que, que, que <risos> tá acontecendo com o jiu-jitsu né? uhum. e pô, e a noite foi um espetáculo, só que então, detalhe era um investimento alto Louco pra caramba da cabeça uhum. Se tudo desse certo Vendesse tudo, eu ganhava 3 mil reais
2: Nossa <risos> senhora
1: Se desse errado, se a bucha era muito Inacreditável é, Se eu vendesse 100%, 100%. Né? Uhum. Se desse errado, a bucha era certa <risos> Então eu tava ali tenso No dia do evento, na tarde do evento uhum. Eu tava com uma sala de apoio No Palace com camiseta até o teto e não vendeu nada. Eu tinha vendido 3% de, do número de ingressos até o dia. Eu falei, bicho, eu tô ferrado. Vou ter que fugir do país. O que, é que eu vou fazer? <risos> Daqui a pouco começou assim. Você vê a falta de estrutura. Uhum. Eu era o vendedor da camiseta. Eu era tudo. Uhum. Então começou a baixar aquela, aquele teto de camiseta lá. Começou a baixar um monte de gente vindo, 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 vindo. vindo. E ao, meu, ao ponto de vender tudo, 100%. Uhum. E eu não tive, de, não tive tempo... De ir na minha casa tomar um banho. Caraca, Zé. Né? Tempo passando. Bom, chegou a hora do negócio. Na época, o Fernando amazaki uhum. ia ser o apresentador. Ele teve um problema e não deu para ele ir. Eu falei, quem agora vai ser o apresentador? Cara, me lembro que eu estava com uma regata da companhia atlética.
3: <risos>
2: ah, tá?
1: Ó, dá uma olhada, eu tava jara. <risos> e eu falei, bicho, para eu passar para alguém agora... Não vai dar. Ferrou. É. Eu sei todo mundo que vai uhum. lutar, o peso, a idade, eu sei tudo. Né? Eu que fiz o negócio. Vai ser eu. Eu sou apresentador. Então eu cheguei lá... Cara, a sorte que assim... Eu sempre fui super, super extrovertido. Nunca tive problema com falar assim com o público. Era o cara que apresentava trabalho na escola. Desde desde pequeno. É, desde pequeno. Eu falei, bicho, nunca fiz um negócio desse. Tava lotada. Uma lotada do controle. A mulher do controle falou, ó... Se entrar mais uma pessoa, fecha. Acabou. Não entra mais ninguém.
3: Aí
1: Eu falei, bom... Vamos lá. Botei a cara e na hora eu lembro aquilo lotado. Eu falei assim... Vou firmar um ponto aqui, vou olhar para esse ponto e, e acabou. É, é com ele que eu vou falar, entendeu? Uhum. E apresentei com essa voz de pato roto, roco, <risos> com uma regata, bicho, nada a ver, né? Bem né? profissional, mas foi um sucesso. As lutas foram ótimas. Quando acabou o evento, o Band Esportes me chamou para uma reunião e falou assim, Fepa, quero um programa desse. Se você, você consegue montar um programa dentro do nosso estúdio Caraca. com lutas de jiu-jitsu? Como você fez lá? Eu falei, pô, consigo. Uhum. Então, desafio Band Esportes de Jiu-Jitsu. Falei, demorou. Começamos, esse programa ficou dois anos e meio uhum. dentro. Foi muito legal pelo seguinte, Jiu-Jitsu não saía na televisão.
0: Uhum.
1: Daqui a pouco você chega e fala, pô, Jairão, vamos lá fazer uma luta casada? É, vai ser na, na emissora Bandeirante. Você chegar lá, credencial, Good. na porta, uhum. estúdio, não sei o quê. Os caras falam, meu, que loucura, cara. Uhum. Então, foi um negócio que foi dois anos e meio nesse programa. Uhum. Muito bacana, dando exposição pro Jiu-Jitsu. Eu fiz mais algumas edições desse evento uhum. e a coisa foi indo. Depois eu criei a World League Pro Jiu-Jitsu, uhum. que era uma liga profissional de jiu-jitsu, sempre com dinheiro. Uhum. Tá? Eu tinha já esse no DNA do negócio. Uhum. E aí era liga profissional. Não, o Band Sports não era dinheiro. Uhum. Era uma medalha e um diploma tá. pro vencedor. E
2: a exposição e que exposição, o cara ganhava, né? pô, porque tá numa televisão, nacional, é outro né? game. Nós estamos Exatamente. falando, oh, para você, jovem, que tá aí, nós estamos falando de
1: 2002. Exatamente.
2: Naquela época, a internet era discada ainda, meu amigo. <risos> não tinha Wi-Fi, não tinha celular, é. meu amigo. Era outro mundo.
1: Era outro mundo, cara. Era outro mundo. E aí, pô, a partir do Band Sports, todos os eventos que eu fiz, menos ou mais tinha sempre uma, uma verba em dinheiro para o uhum. cara lutar, porque eu tinha esse ideal de falar, cara, tem que reconhecer isso aqui. Esse cara é um artista, o cara está aqui dando show, estou montando circo para ele dar o show. Uhum. Beleza. Fizemos a World League para Jiu-Jitsu, é, que eu tinha a, National, a SP Cup, era o primeiro evento. A premiação para os absolutos era, era um checão que a gente fazia, uhum. que dava direito a ir para o Pan-Americano. Uhum. Então, era passagem aérea para a Califórnia, hospedagem, carro a cada quatro pessoas... E alimentação não, café da manhã incluso. Então eu mandava o cara pro PAN, então a galera se inscrevia. A National Cup, que foi no Colégio Magno, essa era na na unitelo A National Cup no Colégio Magno, que aí eu dava uma grana, era 60 mil em dinheiro. E a World Cup, que era no final do ano, que era, se eu não me... Era era mais de 100, era 120, não sei. Eu lembro que era assim, nas categorias de preta, eu pagava todas 5 mil pro campeão. E o absoluto era 10. Tá. Cara, tem cada história legal, tipo assim, Bruno Malfacini foi campeão, todos, os Mendes lutavam, todos os caras lutaram, os melhores da época lutaram. E tinha um negócio assim, o absoluto, o cara que ganhasse, no ano seguinte, ele lutava a categoria, os caras se pegavam no absoluto, tipo no sábado, e no domingo ele botava o cinturão dele em jogo com o cara que classificou, entendeu? Então ele já estava, no mínimo, Sim. eu lembro que tinha uma premiação para o vício absolutamente. então no mínimo ele tinha uma premiaçãozinha,
3: uhum.
1: tinha o cinturão dele, garantido. Não, garantido não, jogo. Mas tinha uma premiaçãozinha. Mas ele era obrigado a lutar o peso, senão também ficava muito uhum. né, na arquibancada ali. Cara, isso durou alguns anos, foi muito legal. E depois de um tempo eu comecei a fazer uns projetos com a prefeitura, uns convênios menores, uhum. de eventos que eu dei o nome de BJJ Stars. Sim. Ah, tá. Aí
0: que surgiu, então.
1: Aí que surgiu. Era o B.J. Stars Gladiators, B.J. Stars Awards, B.J. Stars... Não, Awards não. Edition? Wars, Wars de, uh-huh. de guerra. B.J. Stars uh, Female, que era só uh-huh. de meninas. E o B.J. Stars Masters. Uh-huh. tá? Isso eu repeti durante bastante... Fiz mais de 10 edições. Uh-huh. E todos eles eram lutas, como no Band Sports. Duas de azul, duas de roxa, duas de marrom e duas de preta. Uh-huh. Né? Era mais ou menos, era sempre assim. E dava uma graninha pro cara, uhum. né, mas era muito mais exposição, porque aí o combate começou a exibir,
3: uhum.
1: então montava uma estrutura bem legal, tinha um tatame legal, tinha LED, tinha... era legal, né, ingresso gratuito, porque era patrocinado pela prefeitura, então lotava, uhum. galera ia assistir, comecei num teatro, ficou pequeno teatro, a gente foi pro ginásio Mané Garrincha, uhum. e lotava, cara, lotava, foi muito legal, e aí, dois sócios meus, é, que eles eram só Eu tenho um proje-, tinha um projeto social, Legal. né? E no meu projeto, eu fiquei primeiro 10 anos no projeto e os meus sócios... Não, foi um pouco mais, 11 anos. E os meus sócios falaram, cara, vamos montar uma academia. Esses caras eram bem resolvidos financeiramente. É. Queremos ter uma academia, não sei o que Eu já tinha tido uma filial da Godoy Macaco, que uhum. é onde eu sou formado. E eu falei, cara, não quero ter academia, cara. Não, não é a minha. Não, não, vamos ter, vamos ter. Eu falei, eu quero dar aula no projeto. Porque hoje o jiu-jitsu ficou muito comercial uhum. e se você quer viver disso, eu entendo completamente, uhum. né? Os caras querem chegar lá e saber quando é que é o diploma, uhum, né? Sim. Você vai na faculdade, você sabe quando é o diploma, né? é, Exatamente. Então, eu entendo, mas eu aprendi num, de um outro jeito, uhum. entendeu? E eu dou muito valor, eu, eu uso isso na vida, na educação dos meus filhos, uhum. na arte marcial, né? E eu falei, cara, eu não me adequo muito a esse novo sistema.
0: Qual que é esse outro jeito, cara? Só
1: Vamos só para deixar mais
0: claro aí, né, nesse
1: ponto. É, tinha várias coisas que são completamente ignorantes da nossa época, entendeu? Que é não saber treinar, A gente é. treinava que nem os loucos. É. Né? é. E, pô, isso trouxe um monte de lesão. O nego achava que estava muito bem preparado para o campeonato, tava em overtraining, porque uhum. treinava que nem louco. Hoje, o negócio é tá diferente. Né? Okay. Uhum. Hoje o cara já faz uma periodização de treino, já sabe, fa- já sabe se preparar para uma uhum. competição. Mas o que eu digo que era diferente, porque, assim, te é, falar um exemplo bem claro. Se um aluno meu, ou, aluno, ou eu como aluno, chegasse para o professor e falasse, pô, professor, quando é que eu pego a faixa azul? Ele falou, só por essa pergunta vai ficar mais um ano. Não tem que perguntar, você Sim. vai pegar a faixa azul quando você merecer. Ah. E assim, não tinha tipo uma graduação em massa, tipo, ah, o exame de faixa é. vai ser no final do ano, no tal dia. Não, era, eu gostava muito, porque era assim, por merecimento. Não é que a gente começou junto, às vezes eu, eu evoluí mais, Sim. ou eu me dediquei mais. Uhum. E aí tem o reconhecimento daquele dia, no meio, da frente de todo mundo. Chega aí, vai ganhar um grau, vai mudar uhum. de faixa, todo mundo, palminha, legal. E isso eu achava legal.
3: Uhum.
1: Eu comecei a estudar um negócio de metodologia japonesa, uhum. o reconhecimento na frente de todos é muito importante. Né? E a crítica bem feita, né? sem humilhação, sem diminuir... Também uma puxada de orelha na frente de todos é legal porque serve de, evento, de exemplo também uhum. do que não se deve ser feito. Então assim, eu dei aula durante muitos anos, eu nunca desrespeitei, nunca uhum. nada disso. Sempre tive muito cuidado de puxar a orelha, mas eu achava que era muito mais interessante isso, uhum. entendeu? Você, a, a análise ela é individual. Uhum. Você merece e ele não está ainda merecendo. Uhum. Só que, pô, você ficava 10 anos para pegar a faixa preta era super normal.
3: Uhum.
1: Super normal. Hoje, já é uma coisa que foi criada com a evolução do esporte. Uhum. né? Foi criado um tempo mínimo de faixa. Então, hoje o aluno chega lá e fala, pô, se eu me dedicar, daqui a tanto tempo... Estou dizendo das academias que tem uma metodologia. Inclusive, eu represento a G13, uhum. que é o meu professor Roberto Godói, a G13. Uhum. E eu entendo e é, eu acho sensacional. Uhum. Existe uma metodologia que você, de tanto em tanto tempo, você pode mudar de, de, de pegar grau, uhum. mudar de faixa, faz um exame, mostra que você aprendeu e babá Legal. Mas eu não, sabe, Sim. eu achava que o meu esquema seria muito mais útil hum. para um projeto social. Entendi. Aqui. Então eu comecei a dar aula no projeto social e ali eu me encontrei. Por quê? Porque, cara, eu podia usar os valores da arte marcial. Então, assim, pô, às vezes o cara ia mudar de faixa, mas a avó, isso aconteceu, estou dando exemplo, que aconteceu, a avó vinha falar comigo e falar, poxa, ele tá meu, brigando na brigando rua. Na rua. Entendeu? Tá arrumando confusão, aí não respeita a mãe, não sei o quê. E eu chegava pro cara e falava, ó, você não vai mudar de faixa por causa disso. A técnica você tem. Uhum. Só que eu não quero. Eu quero um artista marcial. Uhum. Eu quero amarrar uma faixa preta num artista marcial. E não numa ruaceira, num briguento de rua, entendeu? Não, não quero isso. Então, isso me, eu achava muito legal. Isso entendeu? Uhum. E hoje, cara, se eu fizer isso, a minha academia não vai ter aluno.
2: <risos> é mais ou menos entendeu?
1: isso. Entendeu? É, então eu entendo. É a evolução do esporte. Mas... Eu, e aí eu trabalhei dessa forma uhum. durante 10 anos e os meus sócios ainda não eram meus sócios, pô, vamos abrir uma academia a gente quer abrir uma academia pô eu falei, cara, meu negócio é o social não, então a gente faz assim a gente faz um centro de treinamento, Pedra 90, que é o nome da academia uhum. e você fica como gestor e professor do horário de, de, de social
3: uhum.
1: eu falei, deixa eu falar outra coisa foi no Campo Belo, aqui na Pascal
3: uhum.
1: eu falei, cara, um bairro nobre infelizmente, a nossa sociedade tem preconceito. Uhum. Né? Não, imagina, porque eles também não tinham. Eu falei, tem? Entendeu? Tem preconceito. Não, não, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, então tá bom. Eu botei um monte de condições eu não queria fazer. Uhum. Eu botei um monte de condições. Eu falei, então é o seguinte, todos os, as, os funcionários, todos não, mas os que tiverem capacidade, uhum. né, e que a gente possa treinar, vão ser do projeto. Então eu já tinha formado uns faixas pretas, eles vão ser professores, eles que vão ser os professores. Eu dou aula só do, no horário do projeto. Beleza. Pô, recepção. Nós vamos treinar pessoas do projeto. Puta, irmão, então, que legal. meu A gente tinha, assim, tinha, tem um network, graças a Deus, bom. Uhum. Uhum. E a gente, pô, o, o dono da Onitalo, né, o uhum. chusceler lá, ele era, foi meu aluno, é meu amigo, conheci uhum. o trabalho e ele me dava umas bolsas. Uhum. Então eu mandei muito aluno do projeto pra lá. Que legal. Então eu formei professores de educação física. Então, eles, e eu também, por, tudo por merecimento, que eu não tinha ilimitado, então, é quem merece, uhum. quem tá mais dedicado e tal. Então, eu arrumava é, bolsa em, em crossfit, box de crossfit, uhum. com um cara que é o Júlio Mariano, que é um cara que é um baita professor. Então, eu uhum. falei, não, vai treinar com ele, vai aprender o movimento direitinho e tal, tal, tal. Uhum. Arrumava, tinha um, um ex-aluno meu que morava na, mora na Suíça, o Richard, que, pô, ele bancava uma professora de inglês.
2: Uhum. Que legal, meu.
1: Então, a gente dava acesso aos meninos poderiam ter aula de inglês. E tem outros, várias, outras coisas que aconteciam de. Não, ah, surgiu um patrocínio. Pô, o cara que tá merecendo. Quando a gente fala. Isso é uma coisa muito louca. A gente não tinha grana, uhum. mas a coisa acontecia. Uhum. Entendeu? Porque era um negócio de coração, né? Isso aqui. E aí, todos os mundiais pan-americanos, eu falava assim, pô, tô a fim de levar três caras pro mundial. Eu jogava, não, ainda era no Facebook. Uhum. Jogava no Facebook, galera, tô buscando não sei o que não sei o que lá. Bicho, ia.
0: Que legal. Eu nunca,
1: nunca uma meta. Eu, eu levava os preparados. Sim. Tanto que a gente levou, assim. É, tiveram poucas derrotas. A gente teve 18 campeões pan-americanos, seis campeões mundiais. Espetacular. Tudo é. projeto. Uhum. Então, assim, ninguém. Eu falava pra eles, ninguém tá Eu não sou a Tia Augusta, uhum.
3: nós estamos indo passear a
1: Disneylandia mesmo. É. Eles vão lá ganhar e depois do negócio a gente vai dar uma volta, vai curtir, tal, tal, Então era muito legal. E rolava não só o patrocínio, como a galera se mobilizava, de dar, eles levavam até uma graninha. Animal. Pra poder curtir, não ficar, pô... né? Uhum. Tá nos Estados Unidos, vamos passear, né, um pouco.
2: Aproveitar a oportunidade, É, aí, né? pô.
1: A minha ex-sogra, a vó da minha filha, uhum. né? Tem até hoje uma excelente relação. Ela trabalha na Receita Federal. Ela passou, eu lembro que ela passou a sacolinha, acho que um diretor, um bambambã, bam, ia se despedir. Naquele dia, ela armou uma sacolinha, combinada com o cara, de passar a sacolinha pra, pra molecada do projeto.
0: Que legal. Cara,
1: esse ano nós levamos cinco. Que que legal. E, bom então a coisa acontecia uhum. entendeu e pô tô falando isso por causa do, né, da, da, da parte da aula
3: uhum.
1: então depois de um tempo né eu falei pô vou ver a pandemia
3: uhum.
1: e aí eu falei cara gente vamos parar com a academia porque a academia não dava lucro uhum. prejuízo aquilo que eu previ Sim. previ já conhecia a história né uhum. do preconceito rolava então os alunos não queriam muito treinar com a molecada de projeto e os que aceitavam tomavam pau, <risos> então ficavam machucado e não sei é. o que pô, era difícil, okay. né? E então acabou, na pandemia acabou, mas no intuito não era acabar. Era a gente continuar, só que o BDJ Stars estourou, cara, porque a gente começou com o BDJ Stars, aí o sócio da academia abraçou, vamos começar com o desafio Black Belt, vamos voltar com isso, não sei o quê. Eu falei, vamos, mas eu prefiro o nome de Stars, acho mais globalizado, acho mais legal. Vamos <risos> embora. Fizemos a primeira edição, né? Que foi aquela edição. <risos> dessa, porque foi irado. Foi, pô, bochecha, um monte de cara só top. No hebraica também. Uhum. O evento foi irado. A última luta era o Ebert e o Preguiça. E aí, cara, o Ebert e o Preguiça eram porrada, né? Uhum. Brigou, saiu pra fora do tatame. E era uma volta de um projeto que, porra, tinha, pra mim, era uma Sim. meta mesmo. Uhum. Puta, eu me lembro que eu sentei e ele só voltou a chorar, cara. Sentei e falei, não acredito, Puta cara. Vida. E eu falo uma coisa aqui, cara, que assim... Eu acho que eu tenho um anjo da guarda muito forte, cara. Uhum. E eu vejo, puta, isso eu falo assim em várias situações, que eu vejo, sabe, uma energia meio ruim, assim, pro uhum. meu lado, e a coisa dá certo, uhum. sabe? E aquilo que podia acabar com o um sonho, projetou o evento pro mundo inteiro. Que louco. Porque os caras falaram, onde aconteceu isso? Que isso? Não sei o quê? Talvez não fossem assistir. Uhum. Né? E daqui a pouco falaram, porra, puta evento no Brasil, que legal isso aqui. Esse cara mandou mal. Né? Ele tá fora. Uhum. E aí foi isso. Explodiu o DJ Stars. A gente fez segunda edição, terceira edição. Estamos aí na na oitava edição. A né? primeira edição foi em 2012. Não, 2019. 2019. 2019. É relativamente Ah, novo. O DJ Stars, é relativamente novo. 2019, primeira edição, com o público. Segunda edição, 2019, o GP que o Meregali ganhou. Não, aí 2019, sim, foi fevereiro e novembro. Aí. 2020, pandemia. Uhum. É isso, né? É isso, é, porque aí sei. brecou. Aí não
0: teve como fazer.
1: Aí, cara, eu voltei com o The Return, uhum. que aí isso que foi legal, né? A gente. Então, né? daí nessa época, eu tinha uns sócios investidores, né? Que era esse o Tato, que é o Shake, eu não uhum. sei se vocês conhecem, mas o, que ele, a gente brinca que ele é o Shake, ele foi apelidado <risos> por um atleta. Ele tem cara de, de árabe é. mesmo. E ele fala que ele é o Shake do BJ. Ele É uma figura, cara. Assim, uhum. é? Muito divertido. é uma figuraça. Ele está desde a formação inicial e ele ele trouxe dois investidores para esse projeto.
3: Uhum.
1: E aí, é, eu fui chamado para uma reunião com o Maurício Maurício né, que é da família RBS da Globo, lá de Porto Alegre, e o Giovanni Decker, que era o presidente do UFC, tinha sido presidente do UFC no Brasil. E os caras estavam interessados em comprar o Big Star, em entrarem de sócio. Uhum. Então, eles compraram os outros dois sócios, que entraram como investidores, uhum. e ok para eles foi Sim. legal. Sim, é. E aí a gente... Pô, aí veio a pandemia. Os caras compraram também <risos> num momento que, pô...
2: Acertaram o momento.
1: Pô, a pandemia. Mas, pô, vamos lá. Aí o que acontece, cara? Veio a pandemia uhum. e a gente já tinha um, um, uma venda de pay-per-view, já existia uma plataforma. E aí eles trouxeram uma outra plataforma, uma futebol card de um, um amigo, né, uhum. Robson, que ele até teve um percentual no negócio. E ele pô, botou a plataforma e a gente falou, cara, vamos transformar também, vamos explorar a parte digital desse produto, né? Lançamos uns semináriozinhos online. E aí falamos, pô, vamos fazer um BJ Stars live, uhum. online. A gente testa todo mundo, blá, blá blá Entramos em contato com o pessoal de prefeitura e tal, para falar que a gente tinha essa intenção. Já numa parte que já estava um pouco melhor, uhum. né? mesmo assim, nós testamos todo mundo, nós ajudamos a, div- a desenvolver o protocolo.
0: que, que não existia. Né? Ah, animal, não existia, cara. porque uhum.
1: como é que vai ser isso aí? Então a gente fez tudo bonitinho, até o nosso análcer no evento 1 e no evento 2 é um amigo de infância meu, figuraço, esses malucos que, pô, como eu te falei, eu era extrovertido, mas não era palhaço, o cara era palhaço, cara, cara, aqueles que eram super, na escola, na faculdade, meu amigo desde a sexta série, e eu falei, pô, Espiga, chama de Espiga, Espiga, você vai ser o apresentador, e ele ia, cara, mas sem muito compromisso, mas ia lá, super extrovertido e funcionava, né? E aí, na edição 3, ele foi pego no Covid, porque a gente tava fazendo os testes Covid. Eu me lembro que ele fala até onde? Tava no hotel, assim, esperando, eu descia, e falava assim, ó, oh, fica louco, vai <risos> Todo mundo de máscara, o que que é, bicho? Vai embora, você tá com Covid. <risos> aí a gente trouxe a Paula Saque porra, uhum. numa roubada, porque a pesagem, a coletiva, era um dia antes. Uhum. Falei, meu, é amanhã, você tem que vir, não sei o que, trouxemos a Paula Saque aí ela roubou a cena e está tá até agora com a gente. Então, a gente fez esse The Return na pandemia. Uhum. O evento 4, que foi o GP do, do, que o Leandro Lowe ganhou, uhum. foi na Casa Petra, que já foi um evento top, assim, já foi bem mais legal. Pandemia também, uhum. também sem público. Depois nós fizemos o evento 5, GP, que o Preguiça ganhou dos pesados, aí foi no Vila dos IPs, que já é um lugar bem maior, mas também foi, foi fechado o público. Uhum. E aí, cara, falamos, não, é digital, vamos pirar. E eu, eu tenho, cara, se eu tirar da minha gaveta, eu tenho uns 200 projetos de jiu-jitsu. É, cara,
2: é maravilhoso. Então,
1: eu falei, cara, tem um projeto aqui do um reality show, cara, que vocês acham, tá, tá bom, vamos fazer, vamos fazer. Pegamos uma casa no interior de São Paulo, confinamos lá 16 malucos, né? Seis homens e seis mulheres, e foi muito legal, porque foi uma época que eles não podiam treinar. Uhum. Pô, pandemia. Testamos todo mundo, jogamos eles pra dentro da casa, né? E aí foi muito legal, cara. Foi uma experiência legal. Lógico que tem vários aprendizados que a gente precisa melhorar para os próximos, mas foi primeiro, né? Da Sim, história, cara, né? cara.
0: Eu acompanhei, cara. É. Ficou bem legal mesmo. Meu.
1: E aí, pô, fizemos o reality e aí o desfecho do reality foi a final, né? As duas uhum. finais foi dentro de um evento seis, uhum. né? Seis. DJ Star 6 também no Vila dos IPs. Aí tiveram as finais do reality e as lutas casadas. Uhum. Aí fizemos a... Ah, aí o primeiro pera, deixa eu lembrar... Eu acho que aí aí já não tinha mais essa história toda da restrição da pandemia. isso, fizemos o BDJ Stars Awards. Que foi a premiação Oscar do BDJ Stars. Foi muito legal, cara. Também era projetinho de gaveta ali. falei Tirei e falei, não, vamos premiar, não sei o quê. Porque, cara, eu quero que o cara se sinta o o Stars, né? Quem são as estrelas do BDJ Stars? Os caras. Então, meu, no final do ano, o que que a gente faz? A gente pega... Aí só uma coisa que eu acho que é legal de falar. Uhum. Como é que a gente pode, a gente investe grana no, no, no reality, uhum. a gente ganha como? A gente pode ganhar com patrocínio, mas ainda é uma coisa pequena. Uhum. Mas qual que é o objetivo do reality? O objetivo foi trazer uma visibilidade para o jiu-jitsu que talvez ele não tivesse.
3: Uhum.
1: Uhum. Ah, quais formas você pensou? Cara, as meninas e os caras tudo shapeado, né? Uhum. Lutador, atleta. O cara tá lá na piscina Saradão, tem um cara, uma mina que não tem nada a ver, ou um cara gay que, que não assistir. tem nada a ver, assiste e fala, porra, que gato, a mina também. Tem uma isca ali. Uh-huh. Mesma coisa no caso da menina, né? E lógico que o negócio não era apelativo, uh-huh. mas era um reality show numa casa com piscina. Uh-huh. Então tinha momentos, festa da cerveja praia. Mulherados, os caras ficavam lá curtindo, dançando, blá, blá, blá. e aí você começa a se identificar com um, com o outro, né? Começa a torcer, torcer. pra aquele cara independente de você gostar de luta. E aí, o dia que ele vai lutar, você vai falar, não, vou ver, vou torcer. Então, tinha uma isca ali pra gente tentar trazer pessoas que não eram ligadas ao jiu-jitsu e marcas. Conseguimos uma cerveja, conseguimos o house, né? Então, coisas, pô, marcas que não olhavam pro jiu-jitsu. E ainda, o outro objetivo era aumentar o nosso mailing, né? Então, quem montava o paredão era o público. Então, você entrava no nosso site, botava o teu nome, o teu e-mail e votava. Cara, eu me lembro que a primeira rodada de votação, eu falei assim, ah, eu tô imaginando, sei lá, uns 100, 100 e poucos votos, não é? Uhum. Deu 20 mil votos. Caraca, e eu cheguei na casa sério? e falei, meu, 20 mil votos. A galera, nossa, eu não acredito, não sei o quê. Segunda semana, 318 mil tá votos. Você tá zoando, velho. A última semana, 728 mil votos. Caraca. Eu falei, ah, zoa. para, meu. Caralho, então,
2: e aí, cara. só para perguntar, a pessoa ela podia votar mais de uma vez? Podia votar podia mais, mais de uma mais, vez. Mas...
1: Podia votar mais de uma vez. Sensacional. Mas a gente aumentou a nossa base legal. Não, com, cer- com certeza. Não foi 101, um, não, 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 mas mais com um certeza. Milhão, uhum. Mas a gente aumentou a nossa base legal e, pô, e o programa foi bacana, foi positivo. Uhum. No no Awards a mesma coisa. A gente não tem como ganhar dinheiro com o Awards. Uhum. Então a gente fez o quê? No nosso site, por exemplo. Melhor finalização. Eu botava os indicados, os melhores, né? E o público que votava. É. Homem e meio para votar. Né? Isso aumentava a nossa base também. E era um produto diferente que a gente podia também tentar trazer patrocinadores novos. Uhum. Beleza. Foi legal que a gente reforçou os patrocínios. Talvez não, acho que não teve novo na edição awards, é. mas teve os, os que entraram para experimentar e continuaram. E, pô, então, um objetivo Sim. alcançado também. Ô, Fipa, desculpa te
2: cortar, cara, mas olha só que loucura, né? Você tá falando muito de aumentar a base, né? Uhum. Mas, assim, cara, qual que é o seu olhar? Porque você fala assim, tipo, por que, que eu vou aumentar essa base? E aí, a gente tá falando hoje que você tem lá a plataforma, você precisa aumentar essa base pra você ter uma mensalidade, pra você vender os seus produtos, que são os eventos, que são os eventos online... Mas, assim, o que que você faz com isso, cara? Por exemplo, é um um gatilho pra você, de repente, bater no patrocinador. Olha, eu tenho uma plataforma com isso. Porque pra pra galera entender, meu, o motivo de você se preocupar em aumentar a base. Porque olha só o que você falou aqui. Então, é uma coisa simples, mas que muitas vezes a galera, ela não faz. Você podia liberar a votação lá. às vezes Você ia ter 10 milhões de votos. Sim. Só que aí, o que que você ia ter de, de então entender? um ativo por Perfeito. trás, depois. entendeu? Então eu queria que você colocasse os, os elementos do marqueteiro fepa agora <risos> dentro desse desse universo só para falar desse tema, cara, tá. que tá super interessante.
1: Show. Não, então, eu, o intuito primeiro, né? Quando você aumenta a sua base de fãs, você faz a sua própria propaganda para mais gente, uhum. né? Então, teoricamente você comunica mais gente que você vende o pay-per-view Legal. e os seus ingressos. Uhum. Então você consegue atingir um público a gente faz também né? te bota dinheiro no no, uhum. no, 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 YouTube, no Google né para você poder é, trazer jogar interesse pessoas que tenham o mesmo Sim. interesse para que que tenham acesso à uhum. tua propaganda né o nosso Instagram e também através da nossa base nosso Sim. meio marketing te manda ó oh, vai ter venda pré-venda blá, 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 produto um monte de outras coisas e também aí é uma coisa legal até para atleta Hein, né? cara. Parar e pensar nisso. Hoje, eu como contratante de um evento, eu não penso só no casca grossa, porque uhum. casca grossa tem em toda a esquina no Brasil, é um celeiro. Uhum. Né? Então, assim, <risos> tem alguns diferenciais que são muito interessantes. Então, pô, o cara tem um engajamento. Legal. O cara usa a rede social dele ali, pô, ele faz um post e tem dois, duas curtidas. Beleza, ele é o melhor do mundo, ele vai lutar. Mas tem um cara que talvez não seja é bom, né? uhum. Não vou botar mané para lutar. Sim, né? sim, sim. Mas o cara é bom e ele tem um engajamento muito forte, Pois esse cara é interessante. O tá marketing
2: vendo? pessoal dele ali, ele consegue é, sim, fazer? É
1: louco isso. Tem cara, que ter no
0: pacote do cara, né? Tem que ter.
1: Eu, é, vou dar um exemplo do Vai lá UFC. Lá, lá. UFC. Uhum. Cara, o McGregor. Porra, é um showman, né? <risos> cara, quem não quer ver o McGregor lutar e o cara uhum. vende, ele é o melhor do mundo? Ele nunca foi o melhor do mundo, uhum. Ele até chegou a é, ganhar cinturão, né? Porque ele entrava tanto na mente dos dos adversários dele... Por exemplo, vou vou citar aqui um cara que eu sou extremamente fã, mas assim, extremamente fã. Zé Aldo. O Zé Aldo era o campeão. O cara entrou tanto na mente dele que o campeão, nos primeiros 10 segundos, quis quis nocautear o cara. Cara, vem, eu sou campeão. né? Foi pra porrada, tomou um soco ali, cara, e foi nocauteado. Então, assim, o cara entra no psicológico e às vezes ele equilibra uma luta que ele não é favorito. E isso... Pro marketing, pro é negócio, ama ou odeia? É. Todo mundo quer ver. Um quer ver apanhar, Exatamente. outro quer ver
2: bater. É isso aí, <risos> meu.
1: Então, bicho. É isso aí, cara. Esse cara vende. É. Então é uma fórmula que ela já existe lá de trás. Uhum. Valides Maíl. Uhum, que total. era do Jiu-Jitsu. É uhum. um cara que, pô, tinha os melhores Aí vem, tinha internet, hein? Tinha os melhores patrocínios da época, porque vendia. Falava é. assim, não, porque eu vou pegar, porque tem ruim o tempo todo. é aquelas frases que ele falava, virava uma camiseta. Sim. Pô, o cara vivia de jiu-jitsu, nunca deu uma aula. <risos> Sério, Muito louco, mas é né? um atleta profissional. É. E depois dele, veio um, um meu companheiro de equipe, macaco. Uhum. Todo mundo queria o um macaco no evento. Porque tinha cara que odiava, uhum. porque ele era arrogante, ele encarava, ele fazia um terrorismo. Uhum. Mesma fórmula. Uhum. Entendeu? Agora, você falar, não, você fala isso pros atletas do BJ Stars? você tem que fazer isso, não, cara. Eu sou eu vim da, da história da arte marcial. Mas se você tem isso na sua personalidade. E fizer isso com controle, uhum. não vai sair na mão com o cara, Sim. né? Uhum. Ok. Uhum. Agora, pô, se você não tem esse, esse, esse perfil...
2: Mas eu acho que o cara, para ter esse perfil, ele tem, que, ele tem que aguentar é decisões, né? Todo Sim. caso, escolha uma renúncia. O cara também tem que Sim. aguentar o outro lado. Eu vou fazer um paralelo, é. é mais ou menos que nem o futebol, meu. Antigamente, Sim. quem que era o melhor do Rio? O Romário era o melhor do Rio. Sim. O Edmundo era o melhor do Rio. Ah, ah. O Renato Gaúcho era o melhor do Rio, cara. Quem que era? Os caras falavam é, um pro claro, outro. Claro. Só que você tem que comprar essa briga, né? E, e bancar, né? E bancar, é. exatamente, cara. Porque
1: aparece os caras que não bancam e falam, né? É, Mas ex... tem os caras que bancam.
2: Exatamente. Né? Então, acho que são vários elementos aí, Sim. né? E assim, se você pegar, que a gente tá falando, né? Do mar... A gente tá falando extremamente do marketing pessoal da pessoa. Sim. Se o cara tá disposto a correr esse risco, ele tem que entender que ele vai ter que bancar na outra ponta, cara. Sim. E aí, e se aquilo ali for, de repente, forjado, ou de repente for um cara de marketing que tá assessorando ele, a uma hora a casa vai cair, vai sair, não é, tem como o cara manter, né? É,
0: e o que fica também é que o atleta tem que se preocupar fora do tatame também, né, cara? Tipo, Exato. Talvez, sei lá, na década de 80, 90, essa preocupação não existisse tão latente assim, uhum. né, na cara dele. Mas hoje, porra, meu, o Instagram do cara tem que estar tá minimamente ali, né, véio? acontecendo, Sim. enfim, Sim. né? Cara, é uma ferramenta que pô, é, pode ser
1: exatamente. um enorme aliado para você. Exatamente. Né? Profissional, né?
0: É. Ô, Fepa, só para a galera que está assistindo
2: a gente entender mais aí um pouquinho, quando você fala lá da sua plataforma, qual plataforma que é? é onde que você vende os seus conteúdos, né? Tipo, o, a Netflix está assistindo a gente que os caras querem comprar lá o próximo, Agora? o The Reality, como que você vai fazer? Mas só para a galera entender, só tá. para entender como é que faz aí.
1: Tá bom. Então, os, os conteúdos de venda de evento, uhum. que é o pay per view, é. Uhum. É através da plataforma da Futebol Card, que ela faz Card. isso. Futebol legal. Futebol. Uhum. Só que, é, além de page, o site é o nosso. Qual que é, é o nome lá? Só pra nosso gente. é bjjstars.tv. Beleza, tá? bjjstars.tv. Então você .tv. entra lá, você compra o evento, você assina e assiste. Legal. Vai dar o play lá no dia e pumba vai abrir vai lá para você. Tá. tá? e e, a tua, ah, e o reality uhum. a gente faz aberto no nosso canal do YouTube. YouTube. Canal então do
2: você YouTube. tem o YouTube ali que vai rolar um AdSense, que vai rolar alguma Isso. coisa, no um patrocínio de um lado, e aqui você tem a plataforma então você converte nas duas pontas. Exato. Então eu vou pegando o público, né que é a mulher que tá lá, o cara que tá lá que nunca viu um Jiu-Jitsu, mas vai ver um é. negócio ali, vai começar uhum. a torcer, e aí você converte o cara para lá e você vai brincando nas duas facetas.
0: Exatamente. O qual que é o calendário seu assim, cara? Tipo, como que você Ca- faz? É?
1: Vamos lá. Então, eu costumo esperar, cara, não sou um cara pretencioso, não, né? cara, manda barra, pô. então assim, tem gente que fala, porra, não, o BG está já tá de um tamanho que você tem que chegar e lançar o calendário que se ferre o resto, não, uhum. né, tem o campeonato mundial, uhum. né, que é a IBJJF, eles estão aí já há muitos anos, uhum. eles formam os campeões que me interessam pegar, uhum. né, então eu espero o calendário deles que é normalmente é um calendário bem definido. Uhum. A pandemia bagunçou tudo, sim, né? Uhum. Então teve um mundial há seis meses atrás e teve um agora. É. Não é assim. Você né? acompanhou agora. Ó. Tá, sim, né? sim, é. sim. Então agora eu acho que a coisa vai tende a organizar novamente. Então é. assim, no segundo semestre... As, as competições mais importantes meio que acabam, né? Uhum. Acontece tudo no primeiro semestre. Então, eu organizo nas lacunas, uhum. só que começou a aparecer muita coisa, né? Uhum. Então, tem a JP, uhum. tem a World Pro, que é também de Abu Dhabi, tem, pô, tem um monte de campeonato importante, né? Então, eu tento... E também não quero conflitar com os internacionais, os number one, uhum. é, enfim, fight to win, a DCC, que é de tantos e tantos uhum. anos. Então, tudo isso é um fator determinante, pra, porque eu acho assim, cara... Ainda não é gigante, uhum. estamos crescendo. Então, vamos se respeitar em relação ao calendário, okay, porque legal. senão a gente vai dividir o público. Exatamente. O cara é burro. Vai é. a é. cabeça é, aí, literalmente. literalmente. Ah. Exatamente. Então, eu dou, uma, né, eu dou uma ponderada. Eu não quero nunca conflitar com ninguém, uhum. mas eu tento fazer sempre... É, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, no mínimo.
2: Maravilhoso. Ô, Fepa, você é o cara do evento que faz tudo aí parece que as coisas tudo dá certo, né? É, o cara, Fepa a pensou, caramba, vai lá é. e acontece, é. maravilhoso. Mas vamos lá, falar um pouquinho aí, cara, pra você dar um spoiler aí pra essa galera aí. Tipo, meu, o cara tá lá, o cara quer fazer um evento, independente de ser do jiu-jitsu, etc e tal. Que experiência, que dica, cara, que você poderia dar, por exemplo... Até mesmo, por exemplo, assim, que, qual que é o momento de bater num patrocinador? é Tipo, vai, monta o projeto primeiro, apresenta, vai mesmo, tipo, na fé que aquilo vai dar certo, tem uma base. Você consegue dar algum, algum, algumas coisas, mas nesse, nesse intuito mesmo, pra quem ah. tá, tá começando aí, pô, meu, ah, eu peguei essa dica com o Fê pra lá, foi muito legal.
1: Cara, então, eu sempre, assim, é uma coisa que eu não tenho o menor problema de falar, uhum. né? Tem gente que, não, isso tem que guardar, não. Eu acho que. A maré sobe e todos os barcos sobem, né? E Exatamente. quem tem competência se estabelece. Então, Maravilhoso. Assim, eu faço vídeo pra todos os eventos que me pedem. O cara tá aparecendo, pô, manda um vídeo pra mim aí. Eu mando, ah, oh, meu, de uhum. evento, não sei o quê. Faço, pra todos os eventos. Isso aí, o cara me pediu, eu faço. Uhum. E a dica, cara, eu acho o seguinte, foram tropeços que eu tive na Legal. Minha caminhada, né? Legal. Você vê, eu comecei com o desafio Black Belt, primeiro evento da vida dentro de uma casa de espetáculo, com puta valor alto, se tudo der certo eu ganhava 3 mil. Tá louco. <risos>
2: Não, isso aí é loucura, Maravilhoso, cara. A acessória é muito isso boa. Aí, meu, mas, isso aí, meu. É mas loucura.
1: é uma coisa que não repitam, por é, favor, é, Não façam não, isso em casa, cara. velho. Maravilhoso isso Exatamente. Aí. Então, assim, é uma coisa que, assim, cria uma, um passo a passo, sabe? Uhum. Tijolinho por tijolinho. E vamos crescendo de forma orgânica, de forma saudável, uhum. né? Porque senão o teu tropeço pode ser grande e fatal. É fatal. Entendi. Só que okay. Você não começar, você não conseguir se recuperar para um próximo. E isso... É, eu acho que eu, eu vejo que é o um maior problema que acontece hoje. Uhum. Porque as pessoas entram pra competir com os outros eventos e chegam, não, eu preciso ser o um maior do que o outro, eu vou fazer uma baita edição e não sei Entendi. o quê. E aí, depois, você tem que pensar, que você tem que sustentar esse patamar é. que você criou, cara. Porque senão, o nego vai falar, vai falar, nossa, mas a segunda edição foi uma porcaria. Uhum. sabe? Então, uhum. tem que ter o cuidado e falo isso por experiência própria, uhum. né, que eu comecei, pô, é o que eu falei. Exatamente. Comecei numa casa espetáculo, fiz o segundo numa casa maior ainda, que era o Via Funchal. O segundo já não lotou. Uhum. Porque teve algumas contusões. Uhum. Lógico, pode ter tido outros motivos, Sim, né? Mas o que eu atribuía na época, contusões de atletas importantes. E aí já não lotou o segundo, uhum. né? Então, outra coisa que eu acho importante é você ter uma distância de um evento para o outro. Criar aquela pô, expectativa, né? Vai ser o próximo é. e não toda hora. Ainda não tá do tamanho do UFC para você uhum. fazer toda hora. Uhum. E mesmo o UFC, cara. Te falo que eu era um cara que acompanhava o UFC, assim, fanático. Hoje, para mim não pega nada se eu não assistir esse fim de semana. Eu vou assistir no outro, é, exatamente. sabe? A não ser que seja uma luta muito que você quer ver e às vezes você não, você não deixa de fazer o seu programa. Uhum. Você chega para ver aquela luta e, sai, e fora. sai fora. E raramente hoje eu assisto o evento inteiro, entendeu? Uhum. Antigamente era o evento inteiro sempre. Uhum. Né? Então eu acho que esse esse gostinho de quero mais é importante. Uhum. Esse é o um principal, é, não o um principal, mas um dos motivos que eu acho que tem que sair de São Paulo rápido. Uhum. Né? A gente tem que rodar o Brasil, não quer sair de São Paulo.
2: E você já tem esse projetinho na gaveta? Certeza. Já tem na
1: gaveta. É a turnê falar, do jitsu com o Hoje, cara, eu antes de vir para cá eu cancelei o um evento de balneário com tá? Vou falar o porquê aqui. Que é o dia, Já,
0: dia 23 você é, agora? É.
1: De julho? É, fiz a gravação até um Aham. pouquinho antes de sair daí de casa. É, eu né? acabei
0: de ver no, no Instagram, mas eu não vi o áudio, é. eu só vi. O, ah. Então,
1: pô, eu até comentei com ela. Eu botei no GPS pra ver o tempo, eu tô a quatro minutos de casa. <risos> Maravilhoso. Do lado, do lado. Uhum. Então, assim, eu, por quê? Porque assim, o evento 23 de julho. É. Tamo em cima. Sim, um mês. Já tinha que estar tá começando. Porque como a gente faz? A um mês do evento, eu abro eu, eu, venda de pay-per-view venda de ingresso. Uhum tá? Então, antes disso, eu tenho que divulgar para você saber o que você tá comprando. Uhum. Hoje, cara, seria a nona edição. A gente nunca fez um evento com card mais ou menos. É sempre card legal. Uhum. Então, hoje, até poderia lançar algumas lutas e o cara falar, ah, não, vou comprar porque é o BJ Stars. Mas eu não, não, não faço. Uhum. Quero divulgar o card todo. Até porque diferente das outras, dos outros eventos, né? Das outras modalidades. Uhum. É, por exemplo, o Giovanni Decker, né? Ele é do UFC. Ele foi até uma... uma uma discussão no bom sentido que a gente tinha. Ele falava, não, tem que divulgar a luta principal e o resto não não tem tanta necessidade. Eu falei, não, cara. No jiu-jitsu, até a primeira luta, você tem que dar a mesma importância. Animal, meu. Entendeu? Eu dou a mesma importância pro cara que tá estreando ali, porque ele é um artista marcial, é faixa preta, cara. O cara tá ali, ele é um profissional. Eu dou a mesma mesma importância, né? Que é diferente. Eu entendo o que ele fala, mas pro jiu-jitsu não se aplica, entendeu? Então, é... Cara eu quero divulgar com a mesma brilhantismo, uhum. né? Todo mundo. E eu não tinha, eu já não tenho tempo hábito. É. Eu, eu já ia ter que encolher a minha divulgação, divulgar mais do que um post
0: uhum. por dia. Saquei. O
1: que perde engajamento, uhum. né? Então, é, a gente tem os horários certos, uhum. de, de, de acordo com a nossa uhum. audiência, Sim. né? para divulgação. Então, a gente ia ter, que, ia ter que espremer isso, né? E teve um Mundial eu ia fazer um GP de 65 quilos, oito grandes nomes. Eu tenho um contrato do GP assinado hoje. Uhum. Das outras casadas, eu tenho mais dois. Até vou falar disso com vocês, é. cara, que acho que é, uma, bom, é um bom, negócio bom, legal para a comunidade. Uhum. Cara, sem rasgar, uhum. uhum. é. puxar a sardinha, rasgar seda para uhum. o Vitor Dória. O Vitor Dória está empresariando um grupo de atletas aí, ele pega os atletas que interessam ele Exato. e faz o empresariamento. Eu comecei a, a fazer nego- negociações direto com ele não faz tanto tempo, uhum. né? Porque tem atletas que eu negociava direto e hoje são atletas dele. Cara, como melhorou minha vida, <risos> né? uhum. É verdade, cara, porque assim, eu chego pro cara e falo assim, ó, tá aqui o contrato, em dois dias o contrato está assinado na minha máquina. Animal. Ele tem um advogado que às vezes entra em contato comigo e fala, pô, mas isso aqui, isso aqui, a gente discute ali uhum. e no tá dia bom. seguinte tá aqui.
0: Profissionalismo absurdo.
1: Eu, e aí tá lá no contrato que eu preciso de foto, que eu preciso disso, tudo. Uhum. Todos os outros atletas não existe. Não existe. Ah, não existe. A gente tem que pegar uma foto que é tosca da internet para tratar, para uhum. não sei o quê. Então, assim, além disso, é... o contrato não veio, cara. Tinha três contratos assinados. Coincidentemente, ou um não, os três atletas do Vitor Doria. Uhum. E todos os outros, são 22 atletas.
2: É muita coisa, cara.
1: Não estavam. E eu estou divulgando aquilo para investidores que estão botando grana
2: uhum.
1: e eu vendi uma coisa uhum. e eu vou entregar outra. Entendeu? E e o primeiro evento em Balneário Camboriú, eu falei, bicho, eu não vou queimar o cartucho com esses caras, porque se eu entregar uma coisa que eu prometi totalmente inferior do que eu prometi, esses caras vão falar que eu sou desonesto. Exatamente. Então eu prefiro declinar, primeiro evento nos meus 20 anos de carreira de promotor de evento, eu prefiro declinar e sair com a minha consciência tranquila e não fechar a porta. E a hora de declinar é agora. É agora. Entendeu? Porque, senão, eu começo a divulgar, falar, pô, é, mas é até o Fulano, agora não vai ter mais. E respeito
0: a todo mundo também, é do caralho, o Principalmente, cara, é. o
1: público que assina. Porque Super. também, eu, eu também vou fazer o quê? Eu vou vender uma coisa, depois vou entregar ah, outra. O cara vai me pichar e eu vou falar, meu, a minha marca que tá crescendo vai dar uma descida, uhum. né?
0: Cara, você falou em turnê Brasil aí, mas assim, com certeza deve estar nos seus, só
1: no seu roadmap, sim, nos sim, seus sim, planos.
0: Sim. Mas assim, cara, eu acho que. Puta, você já tem uma pegada pra
1: mundo, né, bicho? Cara tive algum tem algumas negociações duas negociações uh-huh. tá conversas tá, bem sim. ainda bem ainda embrionárias é para fora do país o que acontece é o seguinte é, a gente tem que ter um parceiro forte fora é. porque o dinheiro que nós fazemos aqui é real é. <risos> <O> dinheiro
2: que <risos> já explicou é, tudo já, já. o explicou dinheiro tudo. que a gente vai ter é, que botar lá é dólar cara. Cara.
1: entendeu sim. Sim. então isso viabiliza o negócio uh-huh. né aqui já é muito difícil sim. às vezes as pessoas acham porbe de estar está... Nós estamos fazendo eventos bonitos, cara. Eu, eu sou um cara extremamente crítico. Uhum. Tá comigo mesmo, assim. É difícil eu sair de um evento falando... Pô, achei demais. Uhum. O último evento eu achei muito bom. Foi
0: muito é, bom. Acho que foi o melhor. Uhum.
1: Mas mesmo assim, não foi perfeito. Tem muita coisa para melhorar. É que você tá no backstage ali também, né? Sim. Mas, assim, sim. Eu,
0: eu assisti, cara. Uhum. Porra, a experiência foi muito legal, é, uhum. Não,
1: foi... Eu gostei. Saí de lá satisfeito. Uhum. Mas, sabendo que tem muita coisa, eu tenho 70 anotações.
0: Uhum. para melhorar. 70
1: pontos. É, para melhorar. Então, assim... Eu sou virginiano. Ah, então. Tá explicado. Então, então, mas cara. eu acho que isso é legal, cara. Porra, entendeu? Porque você não acomoda, é você busca, maioria. entendeu? E aí, o que eu penso... É... Pera, eu perdi o raciocínio. Estava falando do, do... Do projeto
2: de rodar o mundo. De rodar o Brasil. Isso. que é o é que Sim, sim sim, assim, sim,
1: sim. Aí, o que eu penso é o seguinte, cara. É... O dinheiro que a gente faz aqui... Era isso que eu ia falar agora, eu lembrei. O dinheiro uhum. que a gente faz aqui, ainda apesar dos eventos grandiosos que a gente está fazendo... Ainda não deu lucro. Zero. Zero. Acredito. Zero. Ah, ganhou 10 reais de lucro? Não. Esse helicóptero que pousou aqui não era seu ainda.
0: Sensacional. Mas eu acredito,
2: cara. Eu acredito super nisso, porque é uma construção e, assim, é é aquele negócio que você falou. Tem muito ainda a se desbravar, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu queria voltar um pouquinho aí, Jário, se você me permite, cara. Porque eu lembrei de uma história, você falou uma parada aí. Vou contar uma história aqui. Atrelado que a gente falou da questão dos artistas, do contrato, né? Que tá. Dos artistas, não, dos lutador, lutadores, né? Numa época da minha vida, eu fui produtor de DJ. Parece mentira, mas é verdade. <risos> eu fui produtor de DJ e a gente era co- três amigos, né? Então, dois amigos meus tocava. E aí a gente... E eu já tinha um pouquinho do marketing e tal. E olha só que louco, né? Um deles, assim, que é o Diego Pussi, meu amigo bola, ele falou assim, cara, a gente precisa ser profissional em todos os pontos, né? Dentro disso. E nenhum DJ naquela, cara, tocava por reais, nenhum DJ tinha produtor. E aí a gente falou, meu, o que que você vai ser? Na brincadeira vamos ser o produtor e tal, e a gente levou a sério, é uma brincadeira que começou e a gente levou a sério essa brincadeira. E olha só que louco, a gente fez um media kit, a gente fez um site, né, porque eu já tinha uma habilidade, não fiz um site mirabolante, mas compramos lá um domínio que custa reais, subimos uma paginazinha lá, ok, colocamos o botão de download das fotos, fizemos umas fotos, já deixamos tudo já recortado as fotos, E, cara, a gente começou a atuar na cidade ali. O cachê que era 100 reais passou a custar 450. Na hora, né? Na hora. E quando a gente começou a colocar 450, e assim, e e a gente começou, não, é 450, ah, então vamos negociar 200, ah, 450, vamos negociar 300, ah, 450, até que chegou uma hora que pagou. Não foi da noite pro dia. Sim. Só que era o profissionalismo, cara. Era a forma que a gente colocava. Então a gente falava assim, que horas a gente vai tocar? É meia-noite? É meia-noite tem que estar no palco. É da meia-noite às duas? As duas tem que sair fora. Isso. Só que a gente estava numa cidade, né, teoricamente, ali pequena, né, comparado com São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu a onda que foi gerando. Porque daí, ah, pô, tem que contratar os caras lá. Pô, daí tem que contratar os caras, não sei o quê. Daí começou a organizar. E aí a gente meio que ficava bravo. Até, às vezes, rolou umas brigas desnecessárias. Porque, meu, tinha vez que não dava, meio que não era nem culpa da casa. Mas a gente entendia. Só que começou a rolar esse profissionais. Então, assim, cara, eu queria pegar o seu gancho pra falar pra galera. Meu, se você quer ser tratado como um profissional, primeiro você tem que agir como um profissional, bicho. Independente do... Não é só o jiu-jitsu, é o cara, da, o DJ que tá começando. Cara, em todas as frentes, não dá pra você ser profissional só em uma, né? Então eu queria reforçar essa história aí, não sei se contribuiu ou não, mas... Super. Cara, eu acho, que é, eu acho que é super importante isso. Porque você elevando, é o que você falou, né? Se, 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 a, se a maré sobe, meu, todo mundo é. sobe. O DJ que chegou depois, o cachê
1: já era mais alto, né? Sim. Acabou. É isso, é isso. Entendeu? Só complementando o teu raciocínio, é assim, a principal resistência do atleta não ter um empresário é tipo, pô, o cara vai pegar uma participação do meu. É. Ele tem que entender que vai aparecer muito mais oportunidade, porque ele é profissional também nesse nesse quesito. Tá projetando, né? Muito mais, cara. Tanto que, assim, eu tô citando o Vitor Doria porque Hum. é o cara que eu conheço que faz isso hoje, Hum. tá? Não conheço o outro. Cara... Os atletas dele, tem, que tem contrato, lutou Sim. no evento, pô, tá lutando já um evento lá, acho que em Londres, e vai lutar um outro. O cara tá com uma agenda, que eu não vejo outros caras é, com é, essa cara, mesma irmão, agenda. Entendeu? Irmão. Agora, o cara faz um ensaio do cara, tira fotos do cara, o cara tem o cara tem um material pra vender exatamente, o cara. Media cara. kit, media exatamente, kit. Exatamente. Ah. Cara,
3: exatamente, a, só cara. pra
2: fechar esse assunto, pra gente ir pro próximo, mas tem a, uma balada em Maresia, esqueci <risos> o nome da balada, que Sirena. fechou. O Sirena. Sirena. Cara, a gente conseguiu tocar no sirena, meu. Qual Ah, a chance da gente...
0: DJs, iniciantes,
2: tocar no sirena. E aí, olha só que louco, porque daí a gente pensou em tudo. A gente contratou um um amigo nosso também, que era era filmmaker, né? E a gente foi com dois filmmakers. Meu, a hora que a gente chegou lá, a gente era a primeira a tocar. Então, a gente tinha que chegar, tipo, nove e meia. A hora que a gente chegou... A equipe. Juro pra você, do nada, surge uma menina, entrega um cartão pra mim. Fala assim, olha, vocês estão aqui, tal, 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 tal. Aí a gente falou, meu, onde que é o camarim? A gente não tinha camarim. Quem que é a gente pra ter camarim? É. Ela colocou a gente no camarim, que o Wesley Safadão tinha ficado na é. semana passada. Mas
1: é a forma que você funciona, né? Ela cara? levou a gente, é, colocou.
2: Ela falou, vocês querem comer alguma coisa, não sei o que lá, tal, 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 tal. Meu, arrumou um camarote, colocou bebida até não querer mais. E, cara, foi... Foi uma das noites, assim, muito louca. Então, só pra fechar essa uhum. história aqui, tipo, cara, como que no começo a gente conseguiu tocar lá? É por conta do profissionalismo, é a forma que vocês colocam uhum. Então, pra vocês que estão aí, independente da onde você tá, se é Gil, se é o okay, quê, mas se coloque como profissional em todas as frentes que, meu amigo, com certeza, isso vai mudar o seu jogo.
0: Total, cara, pegando uma, uma, uma surfada nessa onda aí, é, foi eu queria saber a sua opinião, cara, sua visão, na verdade, tá ligado? Tipo, porque o Jiu-Jitsu ele passou por várias fases, né? E em termos de comunicação, assim, pô, teve a fase que você superviveu lá no começo, meu casca grossa, porradaria e tal. Eu, eu fiz eu comecei a fazer já uns 10 anos atrás, eu parei, sei lá, uma semana, o Faixa Roxa me meteu um armlock, quase arrancou meu braço, assim, porra, caralho e tal, enfim, era outra atmosfera. <risos> e hoje é uma atmosfera diferente. A gente bateu um papo com o Fábio Gurgel esses dias aqui também tal, então foi bem legal, assim, a galera, porra, super assiste esse episódio. Em termos de comunicação, cara, o que, que você falaria para uma academia, para uma instituição que quer trabalhar o jiu-jitsu? Como vender o jiu-jitsu? Porque na década de 80 tinha aquele lance do te pego lá fora, aquela parada de briga na rua e tal. Hoje isso consideravelmente diminuiu, apesar de a gente continuar vivendo numa sociedade enfim, relativamente violenta em alguns aspectos. Uhum. Como vender o jiu-jitsu, cara? Como que você faz isso? Qual que é a sua visão? Desde a academia, desde os seus próprios projetos, o BJJ Stars, que tipo, cara, é super grande, enfim... Qual que é a sua visão sobre isso, velho? Cara,
1: depois que você falou que você falou com o Fábio Gurgel, eu já fiquei meio intimidado de dar minha opinião aqui. <risos> <risos> você falou com o cara, é. né? O, o Fábio Gurgel é um cara que, pô, ele tem aquele... Ele tem uma plataforma viver de jiu-jitsu. Isso. É. Eu até botei... Eu convidei ele no reality, né? Uhum. Ele foi lá conversar, fizemos uma fogueira. Animal. E ele foi conversar com os atletas, mostrar as experiências que ele teve. É um cara... Tira o meu chapéu pro Fábio, né, cara? É. Era um competidor fantástico. Sim. Professor fantástico, líder de academia fantástico e criou, acho que foi o pioneiro de fazer essa parte de metodologia. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na academia nova dele uma coisa, olha que coisa engraçada. O que mais me chamou a atenção foi o que mais me chamou a atenção foi a limpeza. Uhum. Não, então eu entrei na academia e falei, cara, limpa, uhum. clean aqui, puta, que legal, hein. Uhum. isso te dá um ambiente confortável. Sim. né. Cara? É, então assim, cara. ele é um cara que sabe tudo disso. Então assim, Vou me colocar na minha posição faixa branca agora para dar meu opinião. <risos> não, então. Eu acho, cara, que o, o que eu faço pro BJJ Stars, tá? Uhum. Minha visão pro BJJ Stars. A gente tem que tentar, é, para vender o jiu-jitsu, interessar mais as pessoas, né? Para uhum. mostrar para as pessoas que não é uma coisa só que funciona no nosso nicho. Desafio grande. Uhum. Porque o jiu-jitsu é uma coisa que você assiste e você não entende é. o que está é. rolando. Né? Você assistiu uma luta de trocação no boxe, você sabe uhum. quem tá batendo e quem tá apanhando. Uhum. No UFC você sabe mais ou menos quem uhum. tá batendo e quem tá apanhando e às vezes vem a surpresa. Tô falando leigo, né? Uhum. Pô, o cara tá batendo, pum, toma um triângulo. É. Ué, onde <risos> o cara de baixo ganhou? É. né? Então tem isso. E o jiu-jitsu, cara, é muito difícil. É. Né? Às vezes quem luta jiu-jitsu fala, cacete, o que esse cara fez aí? Uhum. Né? Então, essa é, esse é um desafio muito grande. Então a gente tá tentando melhorar a parte de regras. Uhum sem mudar a regra, muito da regra, porque eu acho difícil pro atleta. O cara treina hoje assim, amanhã assado, e vai o top de Start, tem que ser de outro jeito, é ruim.
3: Então
1: assim, eu adapto a regra, tipo, vale as coisas que valem na IBJJF, que é quem eu sigo, mas, pô, 50-50 é uma coisa chata. Então, entra numa 50-50, não tá acontecendo nada, juiz, de pé. Ah, legal. Entendeu? Ah, o cara guarda lapela, eu acho irado. Não sei se você assistiu a edição 7, que teve Brasil e Estados Unidos, que o Josh Hinger uhum. botou na guarda-lapela e, pô, ele lutou com o Luiz Marx, tirou o cinturão do Luiz Marx. Cara, foi uma luta linda. Ele botou na lapela e lutou com a lapela o, o campeonato inteiro, uhum. e, a luta inteira, e fazendo uma progressão o tempo inteiro, botando situações de risco. Agora tem gente que bota na guarda-lapela e não deixa o cara lutar. Uhum. E eu falo por mim. Amarra muito Falo por mim, tá? Uhum. Porque, cara, eu não tô treinando jiu-jitsu direito.
3: Uhum.
1: Quando a última vez que eu treinei jiu-jitsu, eu quero... Tô querendo voltar, mas essa lesão tá uhum. difícil. Mas, pô, a guarda-lapela foi um baita aliado pra mim. Uhum. Porque o cara, pra não me atropelar, eu não tô no mesmo ritmo, eu boto na lapela e controlo. Uhum. O cara não vai passar, vou ficar ali evitando, fazendo um anti uhum. Mas é como eu já falei outras vezes. Ninguém quer ver o Fê pra lutar o BJ Stars, cara. <risos> Entendeu? Uhum. Os caras querem ver o cara lutar pra frente. Uhum. Então, botou na lapela e não tá tendo ação, separa, o passador fica de pé, o de baixo fica fazendo guarda, valendo. Começa uhum, de novo. Aqui. Então, algumas coisas para dar uma dinâmica maior. O Nougui. Cara, eu tinha uma resistência com o Nougui. Confesso que os meus sócios que falaram, introduziram mais o Nougui dentro do do BJ Stars. E eu aceitei, né? Porque eu vi, eu não sou também burro. Eu vi que era uma tendência mundial.
0: Nougui, para a galera que está assistindo aí, não não conhece muito, é sem kimono, tá?
1: Isso, sem kimono. Então, e aí eu eu botei, né? E dizem que acham, mais Fácil de entender uhum. a luta no Gui. Porque tem menos coisa parada. Não tem muito como pegar, né? escorrega mais. Eu particularmente continuo ainda gostando muito mais de Kimono. Uhum. <risos> Mas entendo que tem o público, Sim. cara. Né? Então, e aí são os elementos para trazer o um entretenimento para a história. Uhum. Né? Uma coisa que eu noto no BJ Stars... É... tô falando do BJ Stars que é o meu, né? Sim, Outros claro. Outros também né? acontecem. É Mas o que eu noto no BJ Stars é que o público... O cara vai assistir, ele vai bem arrumado. Uhum. O cara não vai mais a camiseta girar uhum. sem camisa, entendeu? Que nem no ginásio normal. O público que vai assistir, é, por exemplo, tem o maior produto de consumo do público é a cerveja. Uhum. Bota cerveja lá na pirâmide no mundial para ver se vai vender. Não vende, uhum. porque lá é só atleta. Uhum. Então a gente está conseguindo trazer um público por causa do entretenimento também, que a gente põe já banda ali tocando ali, uhum. DJ no intervalo de uma luta, então assim, tem que ter alguns outros elementos, a gente tem um, eu não vou dar o um spoiler aqui, senão, uhum. né, que ainda não tá. mas para a próxima edição, a gente quer fazer coisas, que a gente já queria fazer, mas tentar trazer lutas de pessoas que são muito bem sucedidas em suas carreiras, que têm as suas carreiras é. numa outra área, mas também são praticadas faixas pretas de jiu-jitsu. Mas tem um super nome que está confirmado já, né? <risos> Podemos falar, exemplo, vai, vai falar. É bom falar é, aquela é, é. é bom falar porque deixa o cara comprometido É isso aí, né? é isso aí Então a gente tá alinhado aí o evento de outubro O Alex Atala é. com o Ice Blue né? Não, Então pô, é. o ídolo do rap aí Do, do é. Nacionais MC Sim. E o Alex Atala O faixa vermelha é. Da, da, é. da gastronomia é. né cara? E os dois faixas pretas E treinam, cara. Uhum. treinam diariamente Então assim Vai ser legal, vai, vai ser, ser legal. Ser incrível e, cara. E, e eu acredito que vai trazer a atenção de pessoas que não praticam jiu-jitsu. Uhum. Né? Então é mais uma iscazinha. Uhum. Então eu tento vender o negócio é, no meu produto, uhum. né estou falando sim, do, sim, sim. Do, dos eventos, como também o entretenimento. Um animal. Né? Uhum. Então é meio por aí. Em relação à academia, cara, não, eu prefiro não dar muito palpite, porque uhum. assim eu tive a minha filial, o uhum. Dói Macaco, Eu não fui o cara bem bem sucedido Ah, com a academia, entendeu? Justamente porque eu era da linha Old School, e eu vi que aquilo não funcionava. E se eu fosse de outro jeito, eu comecei a tentar ser de outro jeito, me tirava o prazer de dar aula. E quando eu fiz o projeto social, eu falei, aqui, cara, é isso aí que eu quero. entendeu E hoje eu não estou mais dando aula no projeto, porque o BJ Stars cresceu de um jeito... Ah. Hoje não somos mais três, mas são meia dúzia, entendeu? Então, ah, assim, é. me demanda muito tempo, entendeu? Então, acabo que eu não tô conseguindo nem treinar direito, né? Uhum. Então, é, eu prefiro falar do, 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 do evento do que de academia. De academia, ainda mais que o Fábio Gurgel já falou.
0: <risos> Caralho, já passou mais de uma hora de Caramba. bate-papo com o FEPA, velho. Você acredita? Não, dá pra ficar umas é, 50 horas ficar, meu, aqui, cara, É velho. muito bom de resenha, Maravilhoso. Velho. Animal. Fepa, a gente queria ser o Raul Gil, cara. Olha as pretensões que a gente tem aqui no Pizza com Marketing. A gente tem um bloco que é o seguinte, é um quadro aqui do Pizza com Marketing. Com quem você divide a pizza, sim, não e por quê? A gente vai falar alguns nomes. <risos> e aí você fala sim, não e por quê você dividiria a pizza ou não. Tá Beleza? É, tá manda a bala aí, velho. Cara, pra
2: começar aqui, meu, ah. o... Dividiria uma pizza, é que você falou do Gurgel, com o nosso amigo Gurgel. Sim, não por quê? Ah,
1: com certeza. Cara, admiro muito o trabalho do Fábio Gurgel nas quatro linhas. Tudo que ele faz, eu tenho uma admiração grande. Então, com certeza, dividiria e deixava ele com o maior pedaço.
0: (risos) Maravilhoso, Maravilhoso. cara. Cara, eu sou muito fã deles. Acho que eles tiveram um papel importantíssimo aí no Jiu-Jitsu nessa nova roupagem. Irmãos Mendes, cara.
1: Cara, dividiria. É... É só assim ou não? Não, pode falar. É sim, Consu, por quê? É. Porque tá. pode mandar Dividiria... Eu não conheço o Rafael tá. direito. Na verdade, eu conheço. Uhum. Puta de um lutador. Nossa. Mas eu nunca conversei com o Rafael, apesar uhum. de ter visto ele em várias competições, né? Uhum. E o Guilherme também eu via em competições. Uhum. Mas o primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu trouxe o Tainan Dal para o Big Stars. Sim. Eu falo isso. Eu não sei se ele já escutou falar isso, mas vai escutar, não, não uhum. é nenhum problema. Eu... Eu sei que eles são os caras mais meio fechados, meio tímidos, né? E as primeiras relações que eu tive com ele... Cara, eu sou um cara que eu trato todo mundo igual, né, cara? Uhum. E eu, e eu, bom dia, boa noite, não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu tô querendo trazer o Dal pra... E era assim, tipo, ok. <risos> Você
0: ah, falou, meu, puta... Beleza. É.
1: Aí falava de novo mais umas coisas ali. Tá bom. E, e sempre me despedia com... Então tá, boa noite aí, cara. Grande abraço. Falei, pô, mas eu vou continuar fazendo o meu, eu sou ah, assim. É? E pá, foi assim durante bastante tempo, no finalzinho da, dessas negociações, ele já começou a mandar um abraço também, entendeu? <risos> Aí quando ele veio pro BJ Stars, foi muito legal, por isso que eu quero contar. Uh-huh. Quando ele veio com o Tainan, a gente faz, cara, é, é, eu faço uma ligação, só, você, talvez você já tenha ouvido eu falar isso, mas eu faço uma ligação para todos os contratados de vídeo uh-huh. e falo do BJ Stars e falo, cara, eu falo esse, essa frase, né? ficou até conhecida. Eu falo, vocês são as estrelas do BJ Stars. Legal. E se nessa experiência, em algum momento, você não se sentir tratado como tal, você me deixa saber disso. Legal. Então, falei isso para os caras. E, 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 cara, realmente eu me preocupo com tudo isso mesmo. Uhum. Então, o cara chega no aeroporto, tem um cara com a plaquinha lá, busca o cara no aeroporto, o cara entra no Todas carro. Todas as frentes. E aí, chega no hotel, já tem uma recepcionista que está alinhada com o cara do translado. Uhum. Então, ela já está lá, já recebe o cara, já ajuda no check-in, já bota ele no quarto. Ele chega no quarto, tem um kit atleta, uhum. que é um monte de presente para o cara presentes personalizados que, pô, a Future fez da última vez, uma sacolinha com faixa, camiseta e, pô, na sacolinha tinha uma foto do cara estilizada muito legal, aí, pô, probiótico, um kit de de suplemento, adidas, uniforme, que é um corta-vento com a calça, do atleta e do corner, e a camiseta era a branca e o preto, né, e o uniforme também branco e preto, ganha os atletas, as camisetas, atleta e corner. Cara, então assim, tem uma preocupação, puta tá, experiência, né? ah, né, Evoke, é vou que dá óculos pros caras, é, então, o cara chega ali e fala meu, é, não porra. tem como, meu. O cara puta uhum. tratamento, uhum. né cara, e aí ele tem tudo no hotel, uhum. ele já no check-in pega a chave com voucher, café da manhã, almoço, e janta, tudo ali, entendeu? E tem um cara 24 uma pessoa, 24 horas no hotel, que eles têm o WhatsApp dessa pessoa para qualquer coisa que precisar, uhum. os caras estão dando uma força, entendeu? Então assim a gente se preocupa com tudo isso e o uhum. gui ele tava no hotel, então eu não acompanhei essa chegada tal, não, não cruzei ele muito nesse momento. Quando ele chegou na Vila dos Pesas, eu vi ele dar uma entrevista pra Tatame. Uhum. E cara, aquilo lá, eu falei porra, aquele cara que falava hum, né? uhum. Ele falou assim, cara que quero parabenizar o Fepa, porque nunca na minha vida nós tivemos o, o, tratamento, o tratamento que a gente está tendo aqui. E a gente já lutou no mundo inteiro. Que legal. Cara. Então assim, os eventos nos tratam muito bem mas eles não querem saber como você chega lá. Sim. No dia que você chega no ginásio eles vão te tratar muito bem. Mas o cara se preocupa com todo o pré. E eu acho que isso vem, cara, porque eu já fui atleta. Saquei. Então eu acho que, pô, esse mínimo detalhe, essa importância faz toda a diferença. O primeiro campeonato que eu fiz, campeonato da World League, cara, eu não me lembro de nenhuma pessoa ter feito isso antes. Que legal. Eu tinha uns galões de Gatorade na área de aquecimento e fruta. E não existia isso. E o cara não vai pagar a inscrição por causa disso. Se, eu não, se não tiver isso, ele vai lutar e vai Sim. pagar a inscrição, mas é um cuidado que você tem que é, ficar, é entendeu? Caralho, então carinho, acho que essas né? coisas fazem uma diferença. Uhum. Então hoje, divido a pizza comigo. <risos> ah,
2: maravilhoso, <risos> sensacional. Baita história. Ô, <risos> Fepa, tem algum atleta que você não dividiria a pizza, será? Alguém que você putz, é esse aqui, esse eu não cara divido. Eu passo a vez. É.
1: Cara, quem as pessoas podem achar que eu não dividiria era é o Ebert, que fez aquela uhum. cagada uhum. na primeira edição, uma divido, cara. Uhum. Divido porque assim. É, como eu falei pra vocês, eu tinha um projeto social, Sim, né? Sim, claro. Né? E passaram vários Herberts por lá, pessoas que tinham problemas Pô, comportamentais é e etc. E é o mais fácil a gente fechar a porta.
3: Pô, e aí
1: velho. você fechar a porta pra um cara desse que tomou a suspensão de um ano, uhum. justa, uhum. assina embaixo, merecida, mas depois ele, ele era lutador de jiu-jitsu, era isso uhum. que ele sabia fazer. Uhum. E aí, você vai falar, tinha cara que falava, é, você tem que expulsar do esporte. Cara. O que, que vai virar um é. cara que você vai expulsar do esporte, uhum. que já demonstrou um comportamento mais conturbado? Uhum. Porra, você vai fechar a porta a vida dele. E aí ele, pô, quis lutar o segundo evento. Falei, não, cara, você tá suspenso, não. Eu trouxe ele pro The Return. Ele foi lá, ele não teve a mesma apresentação de, que eu via de Herbert uhum. antes, mas, cara, ele foi respeitoso, ele lutou, babá, e deu certo. E eu falei, as portas continuam abertas pra você, cara. Hum,
0: sensacional. Então eu
1: divido, divido a pizza, e se aí eu posso pegar oh. um pedaço um pouco maior.
0: <risos> foi tá? maravilhoso. Alguém, cara, vivo morto, do planeta Terra, via Láctea, que você faria questão de dividir uma pizza, velho? Ah,
1: difícil. Tem algumas pessoas, deixa eu ah. ver aqui. É... Cara, vou... Vou dar, vou dar uma resposta aqui, pode parecer até política, né? Uhum. Mas hoje eu vivo de uma coisa que eu amo, uhum. que é o jiu-jitsu, né? Eu tive o prazer, você falou vivo ou morto, me veio ele na cabeça. Eu tive o prazer de homenageá-lo em vida uhum. e, pô, eu daria a pizza inteira pro mestre Hélio Grace Hélio Greice. É, mestre Hélio é Grace, porque se hoje eu, eu sustento a minha família uhum. através do jiu-jitsu, foi por uma coisa que ele introduziu aí no nosso... Legal. nosso DNA, no nosso coração. Sensacional. Maravilhoso, Eu, te, cara, eu, eu tive a oportunidade de homenagear. Pô, espetacular. Foi demais,
0: foi demais, Animal. Fepa, várias pessoas mandaram mensagem aqui. Paulo, Paulinho Cotrim tá com a gente aqui. Oh. grande abraço. Oh. Vinícius Freitas, galera da Fifty Fight aí dando maior força pra gente. Cara, Show. muito legal. E, meu, é isso aí, cara. É isso aí, vamos no e-book do vamos convidado e-book agora. Fo- cara, a gente pegou os seus melhores pensamentos é, durante esse bate-papo. tá mandando o seu aqui. livro. É. O livro do Fepa, velho. Do Fepa.
2: Pra ele usar agora, né, pra ele usar.
0: Fepa, a gente vai falar seus melhores pensamentos durante esse bate-papo aí, tá? tá? Que foi muito legal, cara. Você é um cara que tem brilho no olho o tempo inteiro aí, é. do caralho, animal. É. E você se deleita, cara, com a sua, as próprias suas, com as suas próprias ideias. Os pensamentos, né? <risos> Jairão, vamos, vamos lá, lá, então. E book do convidado
2: de Fepa Lopes Jairão começa com a primeira aí, vamos bicho. Pra cima,
0: cara. Você, Fepa, falou muito sobre essa dinâmica, cara. Independente do seu negócio, cuide da sua base e crie a sua base de contatos, de clientes, de prospects. Isso é super importante importante, cara. Anota num papel de pão, num Excel, em qualquer lugar, mas crie uma base, velho. Gerão, começando aqui com a minha primeira, cara. Olha só que legal. Passou
2: desapercebido, talvez, para você, mas o Fepa, o FEPA falou o seguinte. Quando ele tava ali e precisava de alguém para falar, ele pegou o microfone e foi lá e falou. E ele lembrou da época que ele fazia apresentação na faculdade, cara. Então, tudo que você aparecer na sua vida pra você fazer, faça. Porque um dia você pode estar lá, não tem ninguém pra apresentar (risos) e você tem que subir pra apresentar, meu amigo. Então essa é uma lição maravilhosa.
0: Cara, pegando uma carona no Weber aqui, esse é um cara que, velho, não precisa nem falar sobre essa dinâmica, mas, meu, faça acontecer com o que você tem na mão, velho. Não espera ativar, não. Tal dia, vou fazer, porque faz agora, bicho. Maravilhoso.
2: Também é importante pra você aí que tá aí, você que é um líder, você que é um empresário, cara. é importante reconhecer as pessoas na frente das outras pessoas, mas também vale a pena aquele puxão de orelhinha na frente de todo mundo com muita cautela, mas que sirva de exemplo para sirva de exemplo para todas.
0: Maravilha, eu fico com essa frase que ele falou, que é maravilhosa, para a galera que fica fazendo bico para concorrência, aquela coisa toda, meu, quando a maré sobe, todos os barcos sobem e os bons permanecem, velho.
2: Maravilhoso, Jairão, eu vou aqui para mim, contribua com a sociedade, cara. Faça projetos sociais que com certeza o universo, Deus, aquilo que você acredita vai te devolver. Eu acho que isso foi um dos pontos principais. E para fechar, Jairão, a minha aqui que Anotei no finalzinho que eu peguei esse pensamento Dele, muitas <risos> vezes Meu amigo, é mais fácil a gente Fechar a porta pra alguém, mas o que que vai Ser dessa pessoa? Então se você tá aí Se você tem uma pessoa que você fechou a porta Vai lá, reconcilia, porque desse mundo Meu amigo, a gente não leva nada Só leva o nosso legado, e o legado é aquilo que a gente Faz em vida. Esse foi o book do Convidado de Fefa Lopes foi, meu.
0: Cara. Maravilhoso, cara
1: Show de bola. Porra, prazerzaço, bola. Fepa. Pô, prazer meu, cara. Muito foi bom, muito velho. legal o papo. Nem notei que passou aí. Nossa, é, Eu cara, também cara, falo vou... mais que a preta do leite. <risos> né?
2: Não, foi mas foi muito legal, legal cara. E muito quem bom. gostou, o que que rola? É, aí, é isso aí, Fepa. É o seguinte, cara. Se você gostou, a gente fala assim que você pode indicar três pessoas pra sentar nessa cadeira pra bater, bater um papo com a gente. Três pessoas que você acharia que seria legal aqui, que você gostaria de ver aqui no Pizza que Com Você Marte, vai mandar cara. um WhatsAppzinho. Vai é, tipo... falar, viu? Ó, vai lá que os caras são legais. Que a nossa produtora,
1: Rayane... Perfeito. Bom, o primeiro que eu acho que, que é uma resenha boa, Demi Maia Porra, legal. É maravilhoso, cara. meu. Demi Maia é um cara legal, tem uma história bacana, é um cara super referência. Show. Né? Deixa eu ver outro aqui. Vou pegar um Old School. Vai lá tá? não pra cima, pô. É, não, é, não é de São Paulo, né? Tem que ser de São Paulo?
2: Não, é do, pode não ser é, do mundo, é. do planeta ver. É. A gente vai buscar. <risos> Aí ah, ele vai Mestre, buscar.
1: Mestre Murilo Bustamante. Legal. Murilo Mestre Bustamante. Mestre Murilo Bustamante. É um cara... Que vai falar aí de, de, da época selvageria, né? De um Legal. school de porrada. Sendo um cavaleiro. O uhum. cara sempre foi um cavaleiro, um gentleman, mas era a linha de frente. Ah, tem que ir lá, vamos lá. Uhum. Entendeu? Acho ele sensacional. E deixa eu ver uma outra pessoa. Aí ah, eu vou pra um do MMA. Bom, apesar que o Demian também foi, fez os dois. Hum. Deixa eu pensar. Quer dar risada?
0: Vai lá cima.
1: Leandro Lô. Leandro Lou, Leandro Lowe. Assim, Maravilhoso. Figuraço, vai dar risada. Tem que botar uma cervejinha pra é, ele. Né, a gente problema. Leandro Lowe. Sou fã também, cara. Esse cara é, é sensacional, cara. Esse cara é sensacional. É resenha pura. Vocês vão uhum. dar risada com ele, cara. Uhum. E, cara, muito legal. Muito legal. Show, Felipe. Fepa,
2: pra gente fechar aí, cara. Você que é um cara da comunidade, você que é um cara que olha pra todo mundo. Queria que você deixasse uma mensagem aí, cara. Enquanto os servidores do YouTube permanecer, que você emande essa mensagem aí pra todo mundo. E a gente já faz o fechamento. O que, que você falaria pra todo mundo?
1: Cara, eu, eu acho que é uma coisa que... Até foram pontos que vocês levantaram no meu iBook, que é assim, cara. Quando você tem uma meta... Um homem, para mim, um homem sem meta, ele é um homem morto. Né? Eu acho que você tem que ter uma meta na sua vida. É, quando você alcançar uma nova, uma nova, uma nova, porque a gente é movido, eu pelo menos, acho que a gente é movido a desafio. Então, se você tem uma meta, se você acredita numa coisa, não deixe que as pessoas façam... Que as, as dificuldades da vida e as pessoas façam você desacreditar naquilo. Uhum. Se eu fosse fazer igual... Eu não teria feito o primeiro desafio black belt de jiu-jitsu naquela loucura é. que se tudo desse certo eu ia ganhar 3 mil reais, entendeu? Então, assim, bota a cara, regaça a manga, você acredita no seu projeto, vai fundo. Lógico que é legal você ter é, gurus, né? pessoas é. que você confia, referências, né? referências opiniões, é. mas... Não sai do teu caminho. Mete bronca, arregaça a manga e faz acontecer.
2: Maravilhoso, <risos> bicho.
1: Pra você que ficou aí com a gente até o final, manda esse vídeo pra todo
2: mundo. Se inscreve no canal, dá o like e manda seu comentário porque, cara, foi uma aula e quem gostou dessa aula pega certificado, Jair? Tem que pegar certificado, velho. Tem que pegar certificado. A gente vê vocês na próxima, no próximo episódio. Valeu, valeu, valeu. valeu.